0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Natürlich wie immer direkt nach den Rennen. Wobei jetzt, muss ich glaube ich sagen, immer direkt nach der vier entscheidung mittlerweile, so wie es auch schon. Und damit begrüße ich meinen Lieblingskollegen Sebastian Fenske. Was, die, was für ein grandios, verrücktes Finale. Also, äh, wenn du ein Thriller-Autor wärst, dann könntest du jetzt hier, glaube ich... Äh, ja, äh, äh, mitschreiben, oder? Also, wie krass. Du bist
0: aber, aber ein schlechter Auto. Aber lass uns doch mal bitte mit dem Wichtigsten anfangen. Wir haben einen neuen Weltmeister. Yes. Max Verstappen ist neuer Formel-1-Weltmeister. Wie geil ist das? Und vor allem die Art und Weise, das ist unfassbar. Also, bevor wir jetzt wieder so. Die haben wir ja nach der letzten Folge, haben uns so viele Leute geschrieben, echt der Wahnsinn. So die Hälfte haben gesagt ey, Leute, was seid ihr denn für Hamilton von Fanboys? Ihr habt ja auch keine Ahnung, was labert ihr für Mist über Max? Die anderen sagen, ey, richtig, die sieht das mal einer ein bisschen kritischer. Leute, ganz wichtig, wir versuchen neutral darauf zu blicken, sind aber auch Fans. Das heißt, wir haben auch viele Emotionen. Wir eben. sind nicht pro Hamilton und pro Verstappen. Ja, wir sind und pro, pro Sport.
1: Wir sind pro Sport und pro Spannung und pro Action. Und eben, du sagst es schon, wir sind ja, äh, wir haben ja das Glück in unserem Podcast, ähm, einfach auch Fans zu sein. Und unsere Emotionen auszudrücken. Und das ist ja das, was wir hier tun. Also ähm, dementsprechend, ähm, ja, äh, machen wir das auch da tatsächlich. Und deswegen machen wir auch diesen Podcast. So, und ähm, ja, Emotionen gab es jetzt auch zu zuhauf. Also, ähm, boah, womit fangen wir an?
0: Wir, wir, wir fangen mit dem an, was als Letztes passiert ist, weil vielleicht haben es ja einige nicht mitbekommen. Also, wir haben im Fernsehen noch die Bilder gesehen. Max Verstappen auf dem Podium, Lewis Hamilton vorne noch Handshake. Er ist Weltmeister, wird gefühlt drei Millionen Mal interviewt. Und war de facto Weltmeister. Und irgendwie hat im äh, TV-Bild von Sky einfach Toto Wolf gefehlt, weil der war die ganze Zeit mit den Justiz beschäftigt, da irgendwie schon einen Protest einzulegen. Der hat ja auch nicht mehr offiziell äh, vor den Mikros gesprochen. Nee. So, was ist passiert? Mercedes hat zwei Proteste nach dem Rennen eingelegt. Der eine Protest, da ging es darum, dass Max Verstappen äh, unter Safety-Car-Bedingungen beim letzten Safety-Car Lewis Hamilton überholt hat. Und der andere Protest war der, dass äh, das Zurückrunden der Überrundeten unter äh, Safety-Car-Bedingungen halt unfair und nicht nach Regeln entschieden wurde. Da ging es darum, dass ähm, der Renndirektor Michael Masi nur vier Fahrer zu sich zurücküberrunden ließ. Und das waren die vier Fahrer, die zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen waren. Und äh, gleichzeitig die, die ganz hinten waren. Daniel Ricciardo, äh, Mick Schumacher durften es nicht. Und das laut Reglement... Äh, ähm, dass Safety Car noch eine Runde fahren muss, nachdem das Signal gegeben wurde, dass die sich zurück überrunden dürfen. Das heißt, eigentlich nach Reglement hätte das Rennen und das Safety Car zu Ende gefahren werden müssen. So. Das hast
1: du jetzt gut erklärt.
0: Genau, gegen die zwei Sachen ja. hat Mercedes Protest eingelegt.
1: Jetzt und können wir schon mal ganz kurz verkünden, beide ja. Proteste wurden äh, abgewiesen. Sprich, Max Verstappen bleibt Weltmeister. Wenn jetzt nicht und, noch irgendwas Verrücktes passiert.
0: Ja, Und, äh, und zwar mal zur Begründung, warum es abgelehnt wurde. Diese Situation, der erste Protest, dass Max Verstappen ihn überholt hat unter safety Car bedingung Da muss man ehrlich mal sagen, also dieses Überholen, äh, das ist ja nie so richtig sauber definiert worden. Ein, eigentlich ist ein Überholen, jemand ist vor dem anderen. Und hier ging es darum, dass er bei dem ganzen Bremsen und Gasgeben von Lewis Hamilton, dass Max mit seiner Schnauze halt mal fünf Zentimeter vor ihm gerollt ist. Also neben ihm aber fünf Zentimeter weiter vorne war. Ja. Und da hat Red Bull als Begründung gesagt so, Leute, hört doch mal auf mit der Scheiße. Ja, das machen wir doch ständig. Das ist doch kein Überholen. Und bei der Safety-Car-Linie war Louis klar vor uns, also was ist das fucking Problem? Und das finde ich richtig. Die FIA hat gesagt, ihr habt recht, wir wollen nicht, dass die WM wegen sowas entschieden wird, abgewiesen. Das zweite Ding ist wiederum problematisch. Und ja. äh, ich erkläre es erst und da bin ich auf deine Meinung gespannt. Ja. Also bei dem zweiten Ding dieses, die Leute die sich zurück überrunden. Da hat Michael Masi entschieden, naja, wir haben es einfach nur diese Jungs da vorne genommen, diese vier, weil wir wollten nicht, dass das Einfluss auf die WM nimmt und wir haben es rechtzeitig angekündigt, deshalb haben wir es nicht als nötig gesehen, diese eine extra Safety-Car-Runde nochmal zu fahren. Boom! Also wir haben es nicht für nötig gesehen, uns an die Regeln zu halten.
1: So, Das ist eigentlich... Äh, ja. What? ja, und also jetzt, jetzt mal ehrlich, ich meine, dass, dass eine WM oder dass ein Rennen auf der Strecke zu Ende gefahren wird, ohne Safety Car, das wünschen wir uns ja alle. Als Fans. Eigentlich, ne? Dass die auf absolut. der Strecke kämpfen. So, absolut. Aber, und jetzt kommt es Aber, ähm, ganz klar ist auch, wenn ich als Vier ein Regelwerk verfasse, und ähm, das ist ja jetzt nicht einmal vorgekommen, sondern schon mehrfach, dass irgendwie Regeln halt mal so nach der Situation ausgelegt werden, ja?
0: Sag's ruhig. Mehrfach von Michael Masi. Mehrfach Sag's von
1: ruhig. Michael Masi. So, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann, dann hat welchen Wert haben denn diese Regeln noch? Also, ich muss doch, wenn ich ein Regelbuch verfasse, dann muss ich mich doch an die, dann muss ich mich doch irgendwie an die Regeln halten. Und das war ja nicht mal eine, das war jetzt ja keine Situation, die irgendwie unklar war oder die man hätte diskutieren müssen, sondern es war eigentlich eine Situation: Okay, da steht drin, im Regelbuch, die alle Überrundeten dürfen sich zurückrunden und eine Runde später kommt das Safety Car rein. Das ist ganz, ganz klipp und klar, ohne Grauzone steht das da, schwarz auf weiß. Ja? Wir haben es ja auch noch mal auf Instagram gepostet, also äh, könnt ihr nachlesen. Ähm, so, und, und dann wird da wieder irgendwie so von abgewichen, weil es halt irgendwie gerade so besser in die Show passt. So, da muss ich ehrlich gestehen, finde ich einfach schwierig. Ich finde, also ja. nicht falsch verstehen, ne? ich finde jetzt diese Entscheidung, also fürs, fürs Entertainment und fürs Rennen und auch das eben in, das Rennen auf der Strecke entschieden wird, ja, finde ich das alles so in einigermaßen in Ordnung, wie das jetzt äh, abgelaufen ist. Und ich, ich freue mich jetzt auch für Max und alles gut, ja. Also ich bin jetzt auch echt, muss ich gestehen, nach, diesem ganzen, nach dieser ganzen Saison total unparteiisch. Also weder muss ich echt mittlerweile sagen, hätte ich mich jetzt für Lewis Hamilton mehr oder weniger gefreut oder für Max mehr oder weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da bin ich jetzt komplett raus aus dem Ding, weil nach den ganzen Aktionen, die da irgendwie in Saudi-Arabien letzte Woche waren also ich halte mich da jetzt komplett raus aus diesem ganzen wer hat's mehr verdient ding so what? Beide haben hart gefightet dieses Jahr, da setze ich einen Haken dran. Max ist Weltmeister, herzlichen Glückwunsch, that's it. Ja? So. Was mich ärgert, ist dieses, diese Inkonsistenz äh, und, und Inkonsequenz, die da bei den Regeln herrscht, ähm, wo einfach je nach Situation irgendwie äh, äh, umentschieden wird. Wäre es nicht das WM-Finale gewesen, dann wäre dieses Ding hinterm Safety Car zu Ende gegangen. Ja, dann hätte ein Michael Masi nicht dann hätte ein Michael Marzi nicht gesagt, ja, nur vier dürfen sich irgendwie zurückrunden und dann warten wir auch nicht die Runde, bis die wieder hinten angeschlossen sind, sondern schicken Safety Car direkt rein. Also das ist ja alles reine Willkür. Hätte man sich an die Regeln gehalten, wäre ja auch faktisch Lewis Hamilton Weltmeister geworden. Ja. Also das heißt, Michael Masi hatte in dem Moment, auch wenn sich jetzt auf der Strecke entschieden hat, aber er hatte in der Hand, wer Weltmeister wird. Indem er aufs Knöpfchen drückt und sagt, Safety Car in this lab. So. Ähm, und da muss ich ehrlich sagen, das finde ich halt einfach schwierig. So, also, nochmal ganz klar, bevor irgendwelche Kommentare wiederkommen, ähm, komplett, wirklich aus meiner Brille gerade absolute Neutralität. Ich hätte mich für Luis gefreut und ich freue mich jetzt aber auch für Max. Komplett 50-50 ist es bei mir mittlerweile, weil die beiden haben sich nichts geschenkt, ja, so. Und, ähm, mich nervt nur die Art und Weise, wie die vier diese Saison damit umgegangen ist und da muss ich ehrlich scharfe Kritik irgendwie Richtung Michael Masi schicken, weil ich, ich weiß nicht, es waren jetzt einfach zu viele Dinge, die da irgendwie schiefgelaufen sind und äh, wo da komisch entschieden wurde oder mal so, mal so entschieden wurde oder so wie heute Regeln, die auf dem Papier stehen, einfach gesagt wurde, nö, machen wir jetzt halt mal anders, weil, keine Ahnung, Finale. Vor allem,
0: vor allem er hätte sich das Leben auch so leicht machen können. Ich meine, es war ja klar, als das Safety Car kam, da waren noch irgendwie fünf oder sechs Runden zu fahren, ne? So, im Endeffekt war ja klar, okay, das Ding droht irgendwie hinter dem Safety, Safety Car zu Ende gefahren zu werden. Dann hätte doch Michael und Masi einfach in dem Moment sagen müssen, okay Leute, wir gucken nochmal sicherheitshalber, ob das mit den Leitplanken gut funktioniert. Wir machen jetzt rote Flagge. Und wir machen einen stehenden Restart. Dann hättest du ja Spannung auch bis zur letzten Runde gehabt, aber es wäre halt alles nicht so uncool gelaufen. Absolut. Aber äh, das Gefühl ist irgendwie, dass Michael Masi mit der ganzen Situation überfordert ist. Das Gleiche, wir kommen ja gleich nochmal auf diese, die erste Szene im Rennen, dieses äh, Abdrängen oder Nicht-Abdrängen von Max gegen Lewis Hamilton. Wir haben in Brasilien die Situation gehabt, dieses Forcing another car off the track wo Max Verstappen sogar auch neben der Strecke war. Also er drängt Lewis Hamilton ab und ist selber dann auch neben der Strecke. Hm. Was ist denn noch mehr Forcing off the track, wenn beide neben der Strecke sind? Also ja. äh, es ist falsch, falsch abgebogen oder was? Und äh, dass man allein dann heute schon wieder anfängt zu diskutieren, ah, war das jetzt ein Forcing, aber er ist ja in den Linien geblieben und so, das, diese, also das, das ist scheiße. Ja, und
1: das ist Scheiße. Das, und
0: das Schlimmste, was passiert, wäre wäre, wenn Lewis Hamilton jetzt Weltmeister geworden wäre. Weil dann hätte nämlich die Formel 1 sich am Grüntisch entschieden. Wir hätten nicht diese Emotionsbilder haben können, weil wir haben die ganze Zeit eine Emotion von Max Verstappen gesehen, der aber nicht Weltmeister geworden ist. Mhm. Also quasi sämtliche Bewegbildaufnahmen von diesem Saisonfinale wären Bullshit gewesen. Hier, hätte es in die Tonne kloppen können, weil sie wären äh, falsch gewesen. Und äh, Netflix hätte sich einen Arschwund gefreut. Also die hätten dann wahrscheinlich nur das letzte Rennen über die ganze Staffel gezogen. Aber das hätte halt dem Image, was die Formel 1 gerade aufgebaut hat, so wirklich wehgetan. Und deshalb bin ich froh, dass es so ausgefahren ist. Ich freue mich auch total für Max, weil er das Ding irgendwie cool gemacht Aber trotzdem, es bleibt so ein bisschen dieses Geschmäckte. Er hat es für mich nicht verdient gehabt, dieses Rennen zu gewinnen, aber er hat es für mich voll verdient, die WM zu gewinnen. Und ich glaube, am Ende bleibt, dass wir, oh Gott, waren es jetzt 22 oder 23 Rennen? Ich habe schon wieder vergessen. 22 so 22, dieses eine Rennen hat die WM jetzt nicht äh, entschieden. Also auf dem Papier ja, aber wir haben ja so viele Ups und Downs gehabt. Deshalb, dann kann man auch genauso gut sagen, äh, Spa hat es irgendwie entschieden. Ja, Oder natürlich. Bahrain hat es irgendwie Je, entschieden. Jedes und so. Ding, also,
1: also äh, der Regen in, wo war das, äh, wo es so geschifft hat? In Türkei meinst du, äh, wo Max so nach vorne gespult wurde. Ja, wo, die, 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 wo, wo äh, hinterm Safety Car zu, nee, Spa.
0: Nee, das, nee, das war Spa. Das aber war auch Spa, so, ja. Also Es sind so viele Sachen, wir, wir sprechen in unserer Saisonanalyse äh, am Ende zu Weihnachten, schönerweise, äh, auch nochmal über diese ganzen Detailrennen und ja, genau. wie was von äh, Plus nach Minus, von Gelb nach Grün etc. geschwenkt ist. Aber so insgesamt kann man sagen, es war ein sehr verdiente WM für ihn und ganz ehrlich, also nur mal so unsere so Zuhörer und Zuhörerinnen, wie Flo und ich geguckt haben, als es hieß, das Rennen wird wieder aufgenommen. Haben wir uns gegenseitig angerufen und gesagt, das passiert nicht wirklich, oder? Die machen noch mal eine ja. Runde. Louis Crazy. auf alten Harten und er auf, auf frischen Soften. Alter,
1: was ist denn? Ja, what man, the, man the, what muss. The fuck. Da, lass uns doch noch mal, lass uns doch da jetzt mal in dieses Rennen einsteigen. Diese okay, von vorne. Ähm, Na, oder, nee, also anfangen? ich, ich würde, lass uns vom, vom, vom Sp beim Spannendsten anfangen. Also, weil du es gerade gesagt hast, ne? Die machen es jetzt wirklich. Also ja. es war, ähm, es kommt zum Safety Car, Latifi. Äh, fliegt raus, verliert das Heck und landet da irgendwo in der Wand. Shit, safety. Nee, nee,
0: nee, nee, nee. nee. Latifi fliegt raus und fliegt in die Wand hier, ja, aber wir hatten dafür gesorgt, hä?
1: Nee, 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 nee,
0: nee, 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 ja. Bisschen unter Druck gesetzt, ja, und nervös gemacht. Bisschen Pressure ne? hat
1: er, aber das ist ja <lacht> Ey, einer äh.
0: hat es bei Instagram geschrieben, ja, wegen natürlich. Gedanken wollte ich auch loswerden. Ja, ne? ich
1: weiß auch nicht, vielleicht kriegt auch Latifi bald einen Job bei Red Bull, mal gucken. Ähm, auf jeden <lacht> Fall, ähm, ähm, ja, Latifi kracht da rein, zack, und dann wussten wir gleich, okay, das muss ein Safety Car geben, weil da reicht die Virtual Safety Car nicht, weil da läuft auch irgendwie eine Pampe aus und, und überall Teile und, und naja. So, und dann gab es das Safety Car und dann waren es aber irgendwie nur vier, fünf Runden. Und dann dachten wir schon so, ja, okay, das haben die nie weggeräumt in diesen paar Runden. Ne? Nee. Und als dieses Safety Car kam, Safety Car kommt, als Luis gerade an der Boxeneinfahrt vorbeigefahren ist. Also halt auch nochmal so ein Ding so, er hätte in dem Moment, das ist halt Pech für ihn, wäre äh, Latifi irgendwie zehn Sekunden früher irgendwo eingeschlagen und es hätte ein Safety Car gegeben, wäre Luis wahrscheinlich in die Box gekommen. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Weil er Schiss gehabt hätte, dass Ding draußen bleibt, hinten? Ja, genau. Äh, Umgekehrtes Spiel gewesen. Ja. Nee, naja, das Ding ist, das auf jeden Ding Fall. Ist für den, naja, auf ja, jeden Fall. Nee, lass mich kurz zu erinnern. Auf jeden ja. Fall. Ähm Dadurch war, sein, war das Thema für ihn erledigt. Max hat natürlich gesagt, geil, okay, letzte Chance, ab rein, neue rote Reifen. Ähm, ja, und dann ähm, hatten wir eben die Situation, dass Luis auf uralten weißen Schlappen unterwegs war. Die hatten ja schon über 30 Runden drauf. So, und ähm, Max mit den ganz frischen roten. Und dann kam es eben zu dieser Situation. Ähm, ja, was wolltest du noch sagen?
0: Also, das ist das Gleiche wie beim Virtual Safety Car ähm, davor, wo Max sich ja auch schon neue Reifen geholt hat. Mhm. Max hätte immer das Gegenteil von dem getan, was Louis getan hätte. Wäre Louis jetzt am Ende unter dem Safety-Car reingekommen, wäre Max draußen geblieben. Einfach nur, weil das für ihn die größere Chance gewesen wäre, weil dann wäre er auf Platz 1 gewesen. Und wenn dann das Safety-Car nicht neu gestartet wäre dann wäre er so als äh, hinterm Safety Car rollender Weltmeister geworden. Mhm. Und das Risiko wäre Mercedes nie im Leben eingegangen. Ja, wir haben gesehen, dass da die Boxencrew rausgelaufen ist. Das kann aber auch sein, dass sie einfach nur so ein bisschen gambeln wollten, um Max richtig weit zurückzuwerfen. Aber Fakt ist doch, stell dir mal vor, Mercedes hätte bei so einer klaren Führung, bei so einem dominanten Rennen, ihre Weltmeisterschaft weggeworfen, weil sie in dem Moment das Bedürfnis hatten, bei einem Abstand von 16 Sekunden zu Max Verstappen, ach komm, wir holen uns jetzt mal neue Reifen für vielleicht eine Runde, vielleicht aber auch nicht. Die werden nie im Leben, nie im Leben werden die reingekommen. Andersrum hätte es Sinn gemacht. Also wenn jetzt noch Platz gewesen wäre und äh, 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 Luis hätte kurz nach Max stoppen können, ja, auf jeden Fall. Aber so, das, das macht keinen Sinn. Das hätten sie niemals gemacht. Also, beim, beim Virtual Safety Car davor ja genauso. Äh, da ging es ja darum, dass Antonio Giovinazzi, der hatte ja Getriebeprobleme und ist an einer blöden Stelle ein bisschen ausgefallen. Da gab es ja einen Virtual Safety Car. Luis hatte halt genug Abstand, äh, der hätte auch in die Box kommen können, aber das Risiko wäre da gewesen, er wäre hinter Max gefallen. So, und äh, dann ist Max vorne und man hofft einfach, dass sie das irgendwie ausgeht. Also das Risiko wäre immer gegen Mercedes gewesen. Sie hätten es nie gemacht, ich bin mir ganz, von, bin ich ganz fest von überzeugt. Aber so viel dazu. Also, du meinst, es war ein Fehler? Ich bin der Meinung, sie naja, hätten es nie ja, gemacht? Ja, weil, weil,
1: okay. weil man, äh, ich, ich meine nämlich, im Funk auch gehört, also, dass es halt eben zu spät war. Ich meine, das war irgendwie darüber diskutiert wurde. Ähm, ja, gut nee, aber Gut, das genau, ist jetzt im, das war im Nachhinein eine Fahrradkette. Ähm, das war das
0: Erste, was sie Louis gesagt haben, als äh, Louis gefragt hat, was war denn los? Und dann war aber später noch ein, ein Funkspruch, wo sie gesagt haben, es gab keine Zeit. Äh, mhm. Wir wären auf jeden Fall, wir hätten Plätze verloren. Ja, äh, Natürlich wäre es besser gewesen für ihn, wenn er gepittet hätte. Aber ja. wie gesagt, Max wäre draußen geblieben und Max hatte nicht so alte, harte Reifen wie Luis. Wahrscheinlich hätte Luis ihn auch gekriegt, bestimmt. Aber Max hatte zu dem Zeitpunkt, was, irgendwie 15 Runden alte, harte und Luis hätte dann äh, neue gelbe gehabt. Das hätte auch sein können, dass das nicht klappt ohne DRS. Mhm. Und äh, dann hätten sie so die WM weggeworfen. Nee, glaub mir. Also, ich bin ganz fest überzeugt, was sie hätten ihn so oder so nie geholt.
1: Wo wir gerade in dieser Situation noch sind, ähm, was? Zickzack. Äh, ja, also, wir haben ja dann, ähm, ähm, also zwei Sachen. Eine Sache noch, kurz bevor wir äh, äh, zum Zickzack kommen, eine Sache noch, es hieß ja auch erst von Michael Masi, dass die Autos nicht überholen Ach, ja. und über... Das war für mich auch so eine Sache, also, die dass die über... Die, über die zu überholen... Oh, Gottes Willen, Kauderwelsch, die überrundeten, dass die sich nicht zurückrunden dürften. So, wo ich mir dachte, seit wann ist das denn hier eine neue Regel? Oder, also, hä? Ja. Aber was, wie absurd. Und dann hieß es plötzlich, eine Runde später, naja, sie sollen es jetzt doch, aber eben nur die vier vorne und der Rest nicht. Also, nur noch mal um was zurückzukommen, das hat wir nämlich vorhin vergessen bei der Thematik. Also, da war ganz, ja. ganz, ganz viel Chaos drin. Und ganz, ganz viel, was eigentlich eine Rennleitung, ja, die etwas leiten soll, ja, eigentlich äh, auf dem Schirm haben müsste. Ähm, also ganz, ganz absurd. Nee. Ja, kommen wir zum Zickzack. Achso,
0: bevor übrigens einer meckert, es waren fünf, die sich zurück überrunden durften. Äh, äh, Auto 4, 14, 31, 16, 5. Aber das ist ja relativ Wumpe. Äh, Ob es jetzt vier oder fünf waren, Fakt ist einfach, die durften es. Und halt Ricciardo, Stroll, Schumacher durften es eben nicht. Ja,
1: naja. so. ähm, Ja, ja also dann kam es zum Ganz zum, komisch, zum weil das das sind ja auch
0: in der Begründung, das habe ich ja vorhin gesagt, in der Begründung stand ja drin, wir haben ja rechtzeitig Bescheid gegeben, aber da muss man ganz ehrlich sagen, äh, aber ihr habt mittendrin ja mehrmals Bullshit gelabert oder speziell Michael Masi. Also, ja und was, was heißt das, das äh, wir haben
1: rechtzeitig Bescheid gegeben, ja, wenn ich jetzt sage, wir haben rechtzeitig Bescheid gegeben, dass Tracklimits nicht mehr gelten, dann gelten sie nicht mehr, also oder? Also hä, was ist denn <lacht> ja, das für ein, ja. oder? Das ist doch das gleiche Ding dann plötzlich, also wir ja. haben rechtzeitig Bescheid gegeben, dass wir Paragraph so und so und so und so und so, und so jetzt außer Kraft setzen, weil wir gerade Bock drauf haben. Also, hä? Äh, äh, absurd, naja. Ja, kommen wir zum Restart. Also, Max mit frischen Reifen hinter Luis. Ja, eine Runde noch zu fahren. Äh, crazy, ich, ich hatte da die, äh, ich, ich habe mich am Kopf gekratzt überall. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich hingucken soll. Es war absolut äh, verrückt, ja. Und dann betteln die sich da. Und, äh, naja, dann war die Situation, dass Max äh, Luis überholt. Und dann hatte man eine lange Gerade, wo Luis. Äh, sich schön hinten in den Windschatten gestellt hat von Max, um noch mal zu kontern. Und das Absurde in dem Moment, weil ich dachte mir, warum tust du das, Max? Ja, das Verstappen hat dann mehrfach auf der langen Geraden, aber so richtig links, rechts, links, rechts, Zickzack gefahren. Das was ja eigentlich, also andere haben ja schon eine Strafe bekommen, nur weil sie zweimal hier einmal links, rechts, links, zack und schon Strafe. Und der ist ja, ja voll, also mit 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 ach und krach, hat der hier die Seiten gewechselt auf der langen geraten äh, beim Anbremsen, so, dann frage ich mich, wa warum wurde da nicht drüber, also, da gab es nicht mal einen Protest, äh, und es, es wurde dann auch irgendwie komplett ad acta gelegt, also, ähm, Timo Glock hat es kurz bei Sky angesprochen, ähm, der hat sich auch an den Kopf gefasst und gefragt, warum tut er das, ja, weil das ist ja eigentlich äh, total gegen das Reglement, also, ähm, Fand ich auch irgendwie schwierig, das zu riskieren, aber das ist, da sind wir schon wieder bei dem Punkt, sowas wird schon gar nicht mehr gesehen. Weißt du, so ja. es, es, gab, es gab einfach zu viele andere Sachen, als dass da jetzt irgendwie groß Augenmerk wahrscheinlich draufgelegt wurde. Keine Ahnung. Äh, ich fand es auf jeden Fall äußerst absurd. Da, da, da zeigt sich, wie viele Szenarien sich da irgendwie äh, ja, zusammengeschustert haben. Ja, also äh, total verrückt. Ähm, ja. Ja. Und dann Zieldurchfahrt. Max Verstappen macht das Ding. So sieht's aus. So, wenn wir über den Start reden, das Abdrängen. Also
0: gerne, wir müssen jetzt sowieso, glaube ich, mal gucken, dass wir überhaupt noch die wichtigsten Szenen mit reinbringen. Also eigentlich war das ja bis zu dieser Safety-Car-Phase war es ja eigentlich ein perfekter Tag für Lewis Hamilton. Alle haben davor mal gesprochen, oh, um ihn herum starten alle auf Rot und er ist auf Gelb und auf der dreckigen Seite. Und ja, eigentlich ist das Ding ja schon am Start irgendwie so gut wie gelaufen mhm. und wie sollen das klappen? Und auf einmal, ups, nach der ersten Kurve, er, ist, er zieht einfach an. Allen vorbei und das erste Und in dem Moment, ganz ehrlich,
1: da, dein Gefühl? Ja. Für dich war die WM dadurch, ne? Für mich war das Thema erledigt. Also, ja, ja, bei mir auch. gefühlt war dann so, weil man hat dann ja relativ schnell gemerkt, dass die roten Reifen von Max äh, total äh, einbrechen. Also, das waren ja, keine Ahnung, der ist sechs, sieben Runden gefahren und dann war Feierabend mit den Dingern. Ja. So, und ähm, wir hatten ja noch die Szenerie in der Kurve 2, glaube ich, war das, ähm, als Max dann gekontert hat. Schießt da innen rein, aber vollgas. Gas. Äh, Luis äh, ja, muss dann quasi den weiten Weg nehmen. Bleibt auch vor Verstappen. Da war ja auch eine große Aufregung, weil da die große Frage aufkam. Naja, ähm, die einen sagen, ja, Max hat ihn ja von der Strecke, also pushed him off the track. Die, ähm, die anderen sagen, naja, ähm, äh, Luis hat sich einen Vorteil verschafft, weil ähm, er ja vor Max geblieben ist, aber die Strecke verlassen hat. Also da gibt es zwei Lager, da gibt es zwei Meinungen. Ähm, das war extrem emotionales Fahren und das war Max mit dem Kampfmesser zwischen den zehn, ja, absolut. Ähm, ja, ich tue mich, muss ich dir ehrlich gestehen, schwer die, diese Situation. Also, es war, es war eigentlich, es war Forcing of the Track, ja. Finde ich, eigentlich muss man, muss man so sagen, ich tue mich gerade, ihr merkt ich tue mich wahnsinnig schwer mit dieser, weil dieses Reglement so gedehnt wurde in diesem Jahr, dass man selber also, schon gar nicht mehr weiß. Also,
0: also eigentlich ist es kein richtiges Forcing of the Track, sondern ähm, es ist eher so Avoiding of a Collision. Also.
1: Ähm, ja, weil Max er, war vorne.
0: Er, er ist halt so hart reingestochen dass Louis einfach mit ihm kollidiert wäre, wenn er die Lenkung nicht aufgemacht hätte. Und das muss man jetzt bei aller Neutralität, jeder, der sich anguckt, der sieht einfach, Max hätte ihn ja abgeschossen. Das war halt das Gleiche, was wir auch letzte Woche schon gesagt haben. Man ja. merkt einfach, Max geht halt mit diesem Bewusstsein rein, ey, wenn wir kollidieren, bin ich Weltmeister. Ähm, also, naja, äh, warum ich also, das nicht?
1: Risiko, dass dann da doch noch irgendwelche Strafpunkte abgezogen werden und er dann nicht Weltmeister ist, das Darf man ja auch nicht vergessen, das hat er schon auch, ne? Ja. Aber ähm, klar, Lewis ist dann natürlich ausgefuchst genug, um, um oder schlau genug, dann vielleicht da die 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 Tür aufzumachen. Ich, ich glaube, dass also mein Gefühl war jetzt so ein bisschen in den letzten paar Rennen, dass Max einfach noch mal eine ne, 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 ne deutliche Stufe aggressiver ist als Lewis. Ja, auf jeden Fall. Also, also das merkt man schon stark, finde ich.
0: Ja, und deshalb. Äh also für mich geht die Situation in Ordnung. Äh, Max ist sehr aggressiv rein. Luis hat eine Kollision verhindert, musste dann ausweichen. Ähm, ja. Komisch war halt nur, dass Michael Masi auch da wieder entschieden hat, ähm, er muss seinen Vorteil zurückgeben. Und die bei Red Bull dachten, ah geil, wir kriegen den ersten Platz. Und nee, er sollte einfach nur die Lücke wieder reduzieren, die er dadurch sich ein bisschen mhm. rausfahren konnte. Mhm. Und ich dachte so, okay, das habe ich aber auch irgendwie, glaube ich, noch nie gehört. Ja. Er muss die Lücke reduzieren. Mhm.
1: Keine Ahnung. Also aber auch eine ganz schwierige Sache irgendwie. Ja, aber ähm, wo
0: man halt gemerkt hat, dass Louis halt verhalten ist, das hatte sich eigentlich kurz darauf gezeigt, Max Verstappen geht früh in die Box, weil einmal seine Schlappen aufgeben, Louis Hamilton covert, was ich interessant fand, weil auf dem Reifenvorteil zu covern, okay, aber man hat immer gesehen, wie viel dominanter er ist, auf den, äh, auf, auf, quasi auf jedem Reifen. Und auf einmal hing er hinter Sergio Perez fest. Und Perez ist mega gefahren, also wirklich ja. Wirklich krass am Limbe mit den alten Schlappen, aber auch da siehst du in den einzelnen Szenen, dass es halt das letzte Rennen ist und Luis ein bisschen auch Bammel hat zu kollidieren, er lässt ihm schon sehr, sehr viel Raum, aber trotzdem, wie Sergio Perez ihn da genötigt krass. hat äh, zu krass. reagieren und der hat irgendwie sechs Sekunden verloren in eineinhalb Runden. Also ja. das fand ich schon mega. Also, vielleicht waren es ja auch die sechs Sekunden, die vielleicht Lewis Hamilton am Ende auf dem Boxenstop gefehlt haben. Ne? Also, ja,
1: klar. Also man, man, muss, man muss am Ende ja auch sagen, äh, das, das ist jetzt wieder so eine Szenerie, da hat wahrscheinlich jeder seine eigene Meinung zu, ganz sicher. Die einen sagen, öh, was mischt sich der Perez da ein? Die anderen sagen, naja, Teamkollege, klar, der muss unterstützen. Ähm, außer Frage, ich, ich, ich finde es grundsätzlich auch schöner, wenn, sagen wir mal ähm, wenn Max und Louis eben um den Weltmeistertitel kämpfen, dass dann Max und Louis kämpfen und nicht noch andere. Aber klar ist auch, Bottas hätte das Gleiche für, für äh, Lewis Hamilton getan. Dementsprechend, äh, jeder hat einen Teamkollegen, der einen unterstützen kann. Deswegen äh, sehe ich die Situation jetzt nicht sonderlich kritisch. Ähm, was ich Aber ich dir mal der, vor, hm?
0: diese sechs Sekunden, stell dir mal vor, weil kurz darauf kam ja dieses Virtual Safety Car. Also das hätte wirklich Luis auch noch gereicht, um selber noch mal in die Box zu fahren und dann hätte hm. er am Ende des Renns halt ganz ganz andere Reifen gehabt, ne? Also
1: die, ja, aber du siehst das, ja, Sergio, hätte hätte, also wir haben ja so viele Situationen, ja, die jetzt entscheiden aber, hätten können, ja, Aber ähm, trotzdem,
0: also diese Situation mit Sergio äh. Perez, ich dachte mitten im Rennen so, ja okay, das ärgert ihn ein bisschen, aber äh, Hamilton ist ja trotzdem viel schneller als Verstappen, aber diese ja, Zeit, nein. die ihm da geklaut wurde, die war wichtig.
1: Ja, absolut. Und das absolut. ist schon krass. Ja, aber mal auf, auf Sergio Perez zurückzukommen, was der da geleistet hat mit diesen alten Schlappen gegen Luis, ja, also den da wirklich eben sechs Sekunden einzubremsen und das in einer Art und Weise und der ist ja, der hat gekontert, der hat der hat wirklich gebissen und ähm, das war exzellente Arbeit von Sergio Perez, muss man sagen, also was die Performance angeht, da so hart kämpfen zu können, Luis hat dann eben über den Boxenfunk gesagt, ja, das wäre dangerous, wie der fährt und sowas, habe ich jetzt ja, nicht gesehen, bla, muss er ja. Gleichzeitig
0: funkt Verstappen, Checo is a legend. Ja, so, so
1: ist er auch, ist muss halt man so. sagen. Also für, für Verstappen war das natürlich äh, der Killer, was Sergio Perez da abgerissen hat. Aber auch diesen, dieser Kampf an sich war natürlich für uns Zuschauer natürlich mega spannend, ja. Also ich hätte ja never ever gedacht, dass wenn der Louis einmal an dem vorbei ist, dass der da noch mal kontern kann. Das war ja also das ist ja. Ja total absurd so. Und ähm, da muss man schon sagen, also Red Bull hat da einfach auf emotionaler Schiene noch mal zehn Prozent draufgelegt im Vergleich zu Mercedes und vielleicht war es eben genau das dieses Stück weit zusätzliche Emotionalität die da drin steckte die dann am Ende jetzt diese WM entschieden hat vielleicht kann man es so ganz gut zusammenfassen also ähm, das ist so ein reines Gefühl was ich irgendwie hatte dass eben bei der dass der Hunger bei Verstappen vielleicht ein bisschen größer war weißt du wie ich meine
0: ja aber auch diese, die, die Qualität und die Aufopferungsbereitschaft ja. bei Red Bull, die war halt auf einem anderen Level, weil du hast zum Beispiel Helmut, Marco im Sky-Interview danach, da hast du halt richtig mitbekommen, den war ja auch die Teamwertung, komplett scheißegal. Mhm. Die haben ja dann Perez geopfert, weil Perez hatte irgendwie Probleme und Marco sagte, die hatten halt Angst, dass der in der Safety-Car-Phase irgendwo liegen bleibt und das Safety-Car verlängert. Das haben wir gesagt, komm, du retires dein Auto. Und Perez hat gefragt, okay, seid ihr euch sicher? Also, äh, da ging es halt wirklich nicht mehr um irgendwie das das ganze Team und äh, die einzelnen Details. Das alles oder für auch Max. Ein Paar, alles für Max. Und äh, natürlich hast du das bei Mercedes auch, nur mit dem Unterschied, du hast bei Mercedes einen Mitarbeiter aus dem Team, der ist halt nicht alles für Louis. Äh, und der ist halt dummerweise der Fahrer des anderen Autos gewesen. Ja.
1: Naja, gut, ich meine, also, man darf ja nicht vergessen, also ähm, Mercedes ist Konstrukteursweltmeister geworden, äh, nur wen, wen, wen juckt das? Also, was ich damit sagen will, ist. Die haben sich natürlich für Max entschieden, weil das natürlich viel, 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 viel prestigevoller ja, ja. mehr mehr Aufmerksamkeit bringt, mehr ja also am Ende des Tages wenn jetzt Lewis Hamilton Weltmeister geworden wäre, wer hätte denn jetzt noch über Red Bull gesprochen in Sachen Konstrukteurs-WM? Also who cares? Weißt du? Ich meine. Deswegen, also jetzt spricht ja auch keiner über, oh, Mercedes hat die Konstrukteurs-WM sondern nein, Max Verstappen hat die Weltmeisterschaft gewonnen. Also deswegen ja. ist natürlich ganz klar, das Wichtigere ist die Weltmeisterschaft des Fahrers, der Fahrertitel, und erst danach kommt die Konstrukteurs-WM. Ne?
0: Logisch. Du, absolut. Ach, da, ist, da ist so viel drin gewesen. Übrigens über diese das ganze Thematik mega.
1: mit, ähm, was muss ich bei der FIA ändern, äh, Regeln, äh, äh, Michael Masi das ganze Thema, das dröseln wir auf jeden Fall nochmal ähm, als allgemeinen Block in unserer Saisonanalyse äh, auf. Weil da gab es ja einige Rennen, die davon betroffen waren. Und da, äh, glaube ich Ein, oh, zwei Ja, sprechen wir da mal davon. Was ich übrigens ganz spannend fand, nur an der Stelle kurz, was das Sascha Rose äh, ins Spiel gebracht hatte. Ähm, das ist wohl in den USA, jetzt weiß ich leider nicht mehr, welche Rennserie er da gemeint hat. Aber so ja. ist, dass ähm, wenn ein äh, wenn Safety Car ist ähm, dann, ähm, und dann fährt man nicht mit Safety Car durchs Ziel, falls keine Runden mehr übrig sind, sondern dann werden einfach so viele Runden verlängert wie das Safety Car auf der Strecke. Also, dass du quasi noch auf jeden Fall eine freie Runde hast und das Rennen als Rennen beendet wird. Finde ich ganz interessant. Klar, da wird jetzt einer sagen, ja, wir haben aber so ein Spritlimit und dann kommen wir nicht mehr mit Ja, mag alles sein, aber wir hatten noch ein Virtual Safety Car. Das hat dann ähm, Sascha Roos auch als gesagt. Also, da hätte das locker funktioniert. Aber klar, in einem normalen Rennen, man kann nicht voraussetzen, dass die... Autos eben anstatt für 58 Runden auch für 60 Runden Sprit haben, weil das ziemlich genau kalkuliert wird. Und ähm, ja, whatever. Ich fand die Idee aber auch cool. Ja, Als fand das gesagt, ich auch ganz ich gut. Die Idee auch Dass man cool, einfach sagt, aber, ne, nicht hinter aber, der Safety Car, Naja.
0: Aber wir haben wirklich ein, also das ist ein ziemlich cooler Sport, Formel 1, aber es wird halt auch schnell mal geweint, wenn man sich im Nachteil sieht. Und naja. äh, ich glaube, dass diese Spritthematik, also da werden sie dann alle sofort, ist natürlich klar. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich, ich bin jetzt äh, Alpin und Fernando Alonso ist auf äh, Platz drei im Safety Car, weil vor ihm fünf ausgefallen sind. Dann sage ich natürlich, Leute, mit dem Sprit, da komme ich aber, also ganz ehrlich, wenn der überhaupt noch ins Ziel kommt. Mhm. So, das, natürlich muss ich das sagen, wenn dahinter zwei Mercedes und zwei Red Bulls sind, weil ich natürlich Gefahr laufe, dass die ihm halt in der letzten Runde schlupfen. Also ja. äh, ich glaube, das kannst du wirklich nur bei einer Rennserie machen, die halt technisch komplett ausgeglichen ist. Oder relativ ausgeglichen ist. Und das kannst du halt bei Indy und Nesca eher machen als in der Formel 1, glaube ich. Aber den Gedanken finde ich nicht schlecht. Also der ist, irgendwie, der ist irgendwie sexy. Und an dieser Stelle begrüßen wir unseren Partner der heutigen Folge. Das ist unser sehr geliebter, wirklich seit vielen Monaten uns begleitender Partner Athletic Greens. Die ist das Nahrungsergänzungsmittel für einfach... Power im Alltag und ich muss sagen, man merkt es ja schon wieder, es ist Winter, es ist irgendwie saukalt, die ganze Zeit nass um einen herum, irgendwie alle schnupfeln und husten und irgendwie wird es alles wieder stressiger, das heißt irgendwie die Weihnachtseinkäufe, die Familie sagt, wo bist, wo bist du hier, wann kommst du und hier und dazu bei mir noch eineinhalb Kinder, das eine ist noch nicht da und das stress schon, das andere ist da und das stresst umso mehr und da irgendwie noch klar im Kopf zu bleiben und vor allem gesund zu bleiben, das ist schon nicht so einfach und da hilft mir und das sehe ich momentan wirklich Athletic Greens, weil ich bin fit und um mich herum gefühlt gar keiner und warum, das erzählt nochmal der Flo bitte.
1: Ja. ja, AG1 von Athletic Greens, das ist eigentlich äh, das Nahrungsergänzungsmittel schlechthin. Und das Gute ist, oder was wir ja auch echt immer präferieren, wir haben es ja auch schon ein paar Folgen äh, schon mal besprochen, ist eigentlich, dass alles aus natürlichen Inhaltsstoffen besteht. Ja? Also du hast 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe und viele weitere... Zutaten, die aber alle eben äh, aus natürlichen Lebensmitteln kommen. So, und dadurch äh, füllen die halt auch die Nährstofflücken, die man so im Tag hat. Und das geht auch immer relativ einfach. Also du nimmst einfach einen Scoop von diesem grünen Pulver, also einen Löffel, ähm, packst den in Wasser, shakes <lacht> Danke, den. Danke, dass und du nochmal Scoop erklärst. Danke. <lacht> Scoop, Löffel, ja. Ähm, und äh, ja, den und, und trinkst das. Und das ist echt, ähm, ja, schmeckt geil. Und äh, du bist halt einfach, äh, ja, du fühlst dich einfach fitter. Es ne? ist Energie, Konzentration, auch fürs Immunsystem, du hast gerade schon angesprochen, ist es äh, eine super Sache und ähm, auch so Sachen wie Verdauung und Darmgesundheit äh, und, und vor allem Regeneration. Und ich sage dir eins Regeneration, das brauchen wir nach diesem Rennen ganz sicher. <lacht> Auf jeden Fall. So. Nach dieser Saison. Also ähm, ja, super Sache und äh, wir haben auch ein Special-Angebot für euch.
0: Genau, athleticgreens.com/stint Wenn ihr darüber bestellt, bekommt ihr kostenlos noch einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs. Das heißt, normalerweise bekommt ihr das in so einer kleinen äh, Dose würde ich fast sagen, so einer kleinen Dose. Äh, passt. Das nimmt aber auch schon ein bisschen Platz weg. Travel Packs wiederum sind super easy, in Rucksack. Also atleticgreens.com slash stint. Äh, einfach mal ausprobieren. Das Geile ist, das kommt ja als Abo nach Hause. Ich muss nicht mal irgendwo hin. Also probiert's aus. Wir finden es geil. Wir sind überzeugt. atleticgreens.com slash stint. Und alles andere findet ihr wie immer unten in der Folgenbeschreibung.
1: Du, ich würde sagen, ähm, lass uns doch über den Mann reden, der leider heute nicht ins Ziel kam, aber trotzdem hm. ja, ein ganz großer kimi Raikönnen.
0: Ach so, ich dachte Giovinazzi. Äh <lacht> <lacht>
1: Junge, der war so, so. schlecht. Oh, du hast, du, du hast kurz gelacht, okay, kurz. Kimi Raikkonen hat Kimi. sein letztes Rennen gefahren, ja. Es war auch total, wie wir ihn kennen. Emotional geladen ist er aus diesem Auto gestiegen. Not. Ah. Ja, also als wäre es stinknormal. Ja, es also, ah, ja, ja, also, gab irgendwie, ähm, was war denn jetzt nochmal kaputt? Äh. Oh Gott, jetzt ist so ach so, viel. die Bremsen waren Ja, genau, richtig, die Bremsen waren es, richtig, genau.
0: Der hat sich ja dann so
1: ganz übergedreht. Ja, weggedreht genau, und ist dann rein und ähm Ich
0: fand es interessant, seine, seine Emotionen davor und danach. Ich meine, klar, es war Kimi, aber man hatte, wie er dann irgendwie in den Interviews sagt, ja, ist jetzt langsam auch gut und schön, dass es vorbei ist. Da dachte ich mir auch so, boah, das hat so ein bisschen was von Sterbehilfe. Also sorry, dass ich jetzt den Vergleich nehme, aber äh, <lacht> oh Gott, oh Gott. Sorry, aber da gibt es so viele Leute, die gern in so einem Renncockpit sitzen würden, und naja. das, ja, dann finde ich irgendwie so einen Spruch so ziemlich lieblos.
1: Naja, also ich glaube, ich mein, also wir wissen alle, wie, wie, wie Kimi ist der war nie der Mann der großen Worte und der, der Mann, der irgendwie jetzt hier äh, groß emotional war, der immer sehr, sehr pragmatisch und sachlich war, ähm, aber ja, das hört sich so an, ich glaube, doch, dass er trotzdem natürlich, auch wenn er das nicht so zeigen kann, ich glaube nicht, das ist sein großes Problem, ähm, dass in ihm drin da schon was vorgegangen ist. Ne? Ich meine, man darf ja auch nicht ja. vergessen, es ist ja noch mal was anderes, wenn du jetzt irgendwie Kimi da, ähm, jetzt, der ist jetzt schon lange nicht mehr in einem Top-Team gewesen und so. Also, weißt du, wenn du nicht mehr um die WM fährst und das fährt er seit Jahren nicht mehr, ich glaube, dann ist irgendwann so, ja, also was hätte da jetzt noch kommen sollen, weißt du, wie ich meine? Ich, gl ich glaube, das, das war für ihn jetzt so, okay, Haken.
0: Absolut, aber irgendwie, ich finde es trotzdem irgendwie schade. Ich meine, klar, es ist halt Kimi-Kimi so, aber, boah, das ist irgendwie, das, es war irgendwie so schnell vorbei und tschüss und so, okay, und das war's Und das fand ich halt irgendwie ja. mh, schade, weil ich habe jetzt, ich hätte gestern nochmal eine Zusammenfassung von der WM 2008 gesehen. Ja, also da, wo Kimi mit einem Punkt Vorsprung vor Lewis Hamilton Weltmeister geworden ist, übrigens, da hätte Lewis auch schon acht Titel zusammen haben können und jetzt seinen neunten einkassieren, also äh, das, da, da hat man das Pen in die andere Richtung geschlagen und mit was für einer äh, anderen Form von Leidenschaft Kimi sich da irgendwie hat feiern lassen, das war irgendwie so wie dieses, keine Ahnung, äh, der 18-Jährige ist das erste Mal auf einer Erwachsenenparty und ist total begeistert, wie, wie cool es irgendwie sein kann, sich irgendwie in Champagner zu duschen <lacht> und äh, das war irgendwie das war irgendwie cool und äh, da hat man irgendwie gemerkt oder ich habe so für mich gemerkt so warum ich diesen Typen über die Jahre so cool fand das waren halt nicht nur die Interviews sondern irgendwie so die Art und Weise dass er halt ja. nichts von diesem exzentrischen Exponierten hat sondern irgendwie einfach nur ist einfach nur Kimi so, also von von der Attitude fast eher so ein Vettel sondern dieses äh, ich, was, was, was ist euer Problem? Warum geht ihr mir auf den Sack? Warum wollt ihr ständig Interviews? Ich bin doch hier einfach nur. Ich bin doch hier einfach nur bei der Arbeit. Ich setze mich hier gleich in mein Büro. Mein Büro hat aber vier Räder. So und jetzt lasst mich einfach in Ruhe.
1: <lacht> ja Es wird aber ein so, bisschen so, fehlen. So, so ja ja ja. Ja diese 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 Sprüche, ne, die, die die gehen einem schon ab. Stimmt wohl. ja. Ja, ich würde sagen, wenn, man, wenn man bei, okay, wir bei Wir haben ihn jetzt gerade irgendwie auch genauso kurz abgehakt, wie er sich selbst abgehakt hat.
0: Naja, wir, wir reden Ja, in, einer, in der Saisonanalyse sprechen wir natürlich nochmal. Genau, das ist ja jetzt Absolut. hier eine Rennanalyse. Genau. Wir reden wirklich nur über das jetzige Rennen. Es ist halt schade, dass es so zu Ende ging und eigentlich noch zu Ende fahren konnte. Fahrer des Rennens geworden. Äh, verdient. Ich meine, gut, war auch absehbar, dass der ja, das wird. Ja, klar. Also, mich hätte überrascht, wenn Nikita der Maßebrenner es yeah. wird. Ja. Yeah. Aber <lacht> ansonsten. <lacht> Ähm, der übrigens heute kein Award bekommt, weil, tja, wenn man nicht startet,
1: kann man auch nicht. Kann man auch nicht, kann, ja, kann, Goal, man, auch, kann man auch nicht, ja, aber wir haben ganz sicher einen anderen. <lacht> Lass uns vorher noch mal kurz auf die German Watch gucken, oder?
0: Oh ja, die Deutschen, ja, der, das, Mai,
1: für Mick, Ganz ehrlich, komm, Mick, komm, ich fange. Äh, oh Mann, jetzt wollte ich Mick machen. Ja, dann mach doch Mick, komm, dann mach du
0: Mick. Ey, ganz ehrlich, äh, auch wenn der Fokus woanders war, das war eins von Micks besten Rennen dieses Jahr, weil er hat beiden Williams ordentlich äh, Feuer unterm Hintern gemacht. Mhm. Gut, die sind jetzt am Ende des Tages beide auch ausgefallen, aber äh, ich glaube, als sie ausgefallen sind, äh, ja, also der, vorne. der Latifi, Latifi hat er überholt und George Russell war, ähm, als er ausgefallen ist, auch nicht weit weg vor Mick und das war, also noch nie war der Haas mit dem Williams so konkurrenzfähig wie in diesem Rennen ja. und eigentlich ist es fast schade, dass Massepin nicht dabei war, ich glaube, man hätte dann noch mehr äh, oder mal wieder diesen Qualitätsunterschied zwischen Mick und äh, Nikita gesehen. Weil solche Duelle mit den Williams, wir hatten es, eigentlich gab es das ja nur ein einziges Mal. Das war, ich weiß gar nicht mehr, drittes, viertes Rennen, wo Mick Latifi auf der Strecke überholt hat, wo die ganze Welt gefeiert hat: ja, yeah, endlich überholt mal wieder einen Schumi. <lacht> so seitdem ist ja nie wieder ein Überholmanöver gewesen, außer in der ersten Runde mal so dieses Zusammengebremse. Ähm, also das fand ich wirklich cool und. Es macht Lust auf mehr. Die Sache ist nur, wird nächstes Jahr der Haas konkurrenzfähig sein? Vielleicht schon Rich Energy einsteigen? Ich weiß es nicht, aber ansonsten. <lacht> aber wie gesagt, es war definitiv eins seiner besseren Rennen. Durch die vielen Ausfälle am Ende, Platz 14. Ja.
1: Ja, gut. Absolut. Ähm, ja, dann äh, mache ich. Vettel wird deutlich kür kürzer abgehakt, war so ein <lacht> Ja, D Durchschnittsrennen mit keiner spektakulären Tendenz, äh, Punkt. <lacht> also ja, da war irgendwie nicht viel drin und man hat ihn ehrlich gesagt auch eigentlich nie gesehen. Ich meine, klar, wir hatten ein besonderen, besonderes Rennen weit vorne, aber eigentlich zum Sebastian, pff, das ist... Ich kann echt nur hoffen, dass dieses, äh, oh Gott, ich sage es jede Folge, dass wir das Aston irgendwie dann einen Push kriegt äh, und, und nächstes Jahr, ich meine, da werden die Karten eh nochmal komplett neu gewürfelt. Um, weil die Karten werden neu gewürfelt. Was habe ich gesagt? Die Karten werden neu gemischt? Die Karten werden neu gewürfelt. Oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Lass, lass doch mal Karten Ja, würfeln. da sind wir wieder beim Flosski. Äh, der, der Flosski klaus ist vielleicht unser vierter Wort. Der, der Flosski klaus Ja. <lacht> <lacht> oh, der
0: gefällt mir. Der Flosski klaus der geht rum. Ja. Also, was, was ich halt krass finde, das ist mir halt im Rennen so ein bisschen aufgefallen, Aston Martin und, äh, Mercedes, die haben ja grundsätzlich die gleiche Autophilosophie gehabt mit diesem Low-Rack, also diesem Auto, was fast relativ waagerecht ist. Ja. Im Vergleich zu den anderen, die halt steiler angestellt sind. Und wie Mercedes sich im Laufe der Saison gesteigert hat, weil, ganz ehrlich, man muss es ja immer so sagen, die letzten drei Rennen war der Mercedes krass überlegen. Ja, aber das lag also ja auch
1: daran, das darf man auch nicht vergessen, an diesem Motorenwechsel ein Stück weit, ne? wo keiner sich so richtig erklären konnte. Ja, aber, hm?
0: aber, aber, aber Aston Martin fährt ja auch mit diesem Mercedes-Motor. Ja. So, und sie dürfen ja nicht benachteiligt werden. Also, äh, während der SN Martin halt einfach stehen geblieben ist, und was hat leider auch in den Ergebnissen von Vettel dann sich widerspiegelt, ja. hat sich äh, das Werksteam halt so krass gesteigert, dass sie eigentlich für die letzten Rennsuche das deutlich bessere Auto waren. Also, wirklich mit Abstand deutlich besser. Ja. Und wäre wär Jidda nicht so eng gewesen, dann hätte Lewis Hamilton auch mit einem geisteskranken Vorsprung gewonnen. Also, das wäre auch heute passiert, wenn nicht äh, zwei Safety Cars gewesen wären. Und das trübt so ein bisschen, ich weiß nicht, ich, ich bin positiv für Aston Martin, positiv für Vettel, aber ob der Boost reicht nächstes Jahr, ob die dann schon so weit sind oder ob Vettel nicht der Entwicklungsfahrer ist für die Generation danach, pff, wofür er nichts kann.
1: Nee, absolut also, nicht. Aber das ist äh, ja wie bei Michael und Mercedes, ne? Ja. ja so ein bisschen, ja. naja, we'll see. Ähm, ja, Dann an der Stelle würde ich kommen sagen Kommen wir noch ein einziges
0: Mal, oder das letzte Mal die Saison zu den klassischen Renn-Awards. Der Fahrer des Rennens.
1: Fahrer des Rennens, Basti, ähm, Also, ja. Es ist schwierig. Also, ich sag, weißt du was, ich, ich halte mich raus. Ich, für mich ist es einfach Sergio Perez mm. Und zwar aufgrund der Loyalität seinem Teamkollegen gegenüber. Also bei vielen Rennstellen hast du ja diese Rivalität auch zwischen den Teamkollegen, ähm, wo sich wirklich nicht viel geschenkt wird. Ne? Auch Bottas und Hamilton waren sich nicht immer 100% grün. Da muss ich sagen, höchsten Respekt. An Danny Ricciardo, äh, ich habe gerade Danny Ricciardo gelesen, sorry, auf, <lacht> auf dem Screen und deswegen. An Sergio Perez. An Sergio Perez meine ich natürlich, ja. Äh, was der da abgefeuert hat, um wirklich als allerletzte für seinen Teamkollegen rauszuholen, ähm, das muss ich sagen, das verdient für mich äh, höchsten Respekt. Wie gesagt, kann man cool finden oder nicht, ob sich allgemein Teamkollegen da einmischen sollten, ähm, das sei mal dahingestellt, aber, ähm, dass er es eben für seinen Teamkollegen gemacht hat, diese Loyalität, die Loyalität jetzt, ähm, die fand ich 1A. Und deswegen ist er für mich der Fahrer des Rennens.
0: Absolut. Ähm, ich ich habe die ganze Zeit geschwankt zwischen Sergio Perez und, um mich selber zu rehabilitieren, Yugi Tsunoda. Denn der Junge ist äh, ganz äh, under the radar vierter Platz geworden. Ja. Beste Platzierung des Jahres. Äh. Deshalb kriegt er ihn von mir einfach mal, weil Sergio Perez ist super gefahren, ist aber trotzdem nie Teil des Wettbewerbs gewesen. Mhm. Und ich, äh, er, er ist immer noch schwierig und ich glaube, der muss echt noch viel lernen. Aber er zeigt so ein bisschen äh, eine positive Tendenz und ich finde einen vierten Platz am Ende im Alpha Tauri, äh, ein Valtteri ja. Bottas auf der Strecke geschlagen, die McLaren's auf der Strecke geschlagen, äh, und? vor ihm ein Ferrari.
1: Und? Timo, Timo Glock im Dartspielen geschlagen. Ja, Ach ja also wer auf Sky geguckt das ja hat. <lacht> ja.
0: ja, wurde denn sonst? Wo willst du denn sonst gucken?
1: Ja, richtig. Wo willst du denn sonst gucken? Vor allem Timo Glock. Wir ziehen jetzt also, nach Österreich, da läuft es im ORF. <lacht>
0: ja, aber da läuft nicht mit Timo Glock. Ja, richtig.
1: Ja, also. Ähm,
0: also, also, zu Noda. Komm, nächster Ort. Der Cockpit Klaus.
1: Cockpit Klaus. Ja, Michael, ja. I'm sorry. <lacht> Also, ich muss ihn dir leider wiedergeben, äh, den Award. Ähm, zwei Rennen hintereinander, du machst Massepin-Konkurrenz, viel Spaß damit, aber, ähm, dieses ganze hin und her und mal so, mal so und dann steht was im Regelbuch, aber ich halte mich nicht dran. Also, ich meine, der Mann will es irgendwie gerade, glaube ich, allen recht machen, aber damit kommst du halt irgendwie nicht weiter. Und das ist so ein bisschen das Problem und, ähm, ja, also für mich absolut katastrophal, was da im Moment abgeht und auch in diesem Rennen wieder, äh, wieder mit umgegangen wird mit den, mit den Regelbüchern. Also deswegen, äh, ja, Michael Masi.
0: Also absolut verdient. Ich finde, was Michael Masi gemacht hat, ist sogar schlimmer, als ein Cockpit-Klaus äh, es ausdrücken könnte, ähm, weil er unsere WM sabotieren wollte. Deshalb geht mein Cockpit-Klaus nicht an Michael Masi, sondern auch da zum Abschied, mein Cockpit-Klaus des Rennens ist Valtteri Bottas. Warum? Valtteri Bottas fährt als Sechster ins Ziel. Als Sechster. Es sind fünf Autos ausgefallen. Gut, zugegeben, nur einer war vor ihm. Aber wie kann es denn sein, dass Lewis Hamilton in dieser Weltmeisterschaft bis zur letzten Runde um den Titel fährt? Bis zur allerletzten Runde. Und Valtteri Bottas wird am Ende Sechster. Also Während Mercedes am hart am Fighten war, äh, ob sie vielleicht die WM auf dem grünen Tisch nochmal zurückbekommen, mhm. hat Waltery Bottas Arschbomben in Pools gemacht. Sorry, aber Junge, du hattest dieses Cockpit mal verdient, hast aber gezeigt, dass du es nicht behalten durftest. Und heute, wir haben den Unterschied gesehen, was ein Sergio Perez leistet. Das hätte ein Valtteri Bottas nie hinbekommen. Und der Mercedes, sorry, aber der Mercedes ist das bessere Auto gewesen. Max Verstappen war der bessere Fahrer, aber der Mercedes war das bessere Auto. und Sorry, aber was Bottas sich da leistet hat, no way. Also für mich hat dieses Rennen noch mal bewiesen, warum er da jetzt weg musste, warum er sein Cockpit räumt. Und deshalb mein Cockpit Klaus zum Ende der Saison geht an Valtteri Bottas. Das Kapperl des Rennens.
1: Das Kapperl. Basti, das letzte Kappal. Ähm, ja, ich, ich mach das jetzt, äh, einfach, weil er eben halt, weil Kimi halt heute, äh, sein letztes Rennen hatte, äh, finde ich, sollten wir nochmal das Kappal vor Kimi ziehen und seinem ja, Lebenswerk, also mit 42 noch in der Formel 1 zu sein und, ähm, ja, mehr guter Junge, äh, deswegen, also ich glaube, da kommen wir gar nicht drum rum, äh, dementsprechend, ähm, zieht das Kappel äh, vor, vor, vor ihm und ich hätte ich ein zweites Kappel, würde ich sagen diese grandiose Saison aber das feiern wir ja noch mal in unserer Saisonrückblick Analyse ab deswegen das Kappel heute für mich Kimi Rai können letztes Rennen ähm, es war uns eine Ehre
0: <lacht> absolut ich möchte mich noch mal ein kleines Mini Thema anreißen ja. ähm, wir haben dieses Jahr relativ viel Kritik geäußert äh, gegenüber Uh, Strecken, die nicht irgendwie zeitgemäß sind, neue Strecken, die irgendwie nur fürs Fernsehen gemacht sind, aber kein gutes Racing bieten. Mhm. Ich muss diesmal eine Lanze brechen. Ich finde, Abu Dhabi wurde gut umgebaut, es wurde richtig umgebaut. Ja. Ich finde, es hat uns ein sehr spektakuläres Racing gegeben. Es sind ja im Endeffekt drei Geraden und ein kleines Zickzack-Element, aber im Vergleich zu wirklich vielen Strecken, wo du das Gefühl hast, nee, da kann man ja überhaupt nicht nebeneinander fahren und da ist überhaupt keine Überholchance und jetzt haben wir sogar gesehen, dass in der letzten Runde ohne DRS zwei Fahrer es sich wirklich hart geben. Ja. Also ich, ich finde, Abu Dhabi, wir waren beide sehr kritisch und wir mochten es nie, dass dieser Grand Prix als letzter Grand Prix im Kalender steht. Ich muss sagen, so darf er da bleiben. Ja,
1: also hat sich deutlich gebessert, da gebe ich dir absolut recht und ähm das, äh, das, das war ja die letzten Jahre immer eine Vollkatastrophe und es fand es gut, dass man das angepackt hat und dass man da wirklich versucht hat, irgendwie an den Stellschrauben zu drehen und das haben die gut gelöst. Also wir hatten heute schöne Überholmanöver, wir hatten spannende, enge Fights, also kann ich mich jetzt nicht mehr beklagen und es kann ja mit dem neuen Reglement eigentlich nur besser werden. Das heißt, ähm, ja, Abu Dhabi ähm, könnte wieder verdient das letzte Rennen sein, was auch für Spannung sorgt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, finde ich auch.
0: Achso, jetzt lass uns doch mal den, den Podcast und das letzte Rennen wirklich abschließen mit dem Mann der Saison. Ja, er kriegt nochmal seinen Platz in der Saisonanalyse, aber so, du musst halt dann auch da sein. Ne? Es geht ja im Sport auch öfter mal um Glück, aber mit Fleiß und Talent kannst du dir halt deine Chance auf Glück erarbeiten. Mhm. Und was Max Verstappen in dieser Saison, aber auch in diesem Rennen gemacht hat, dieses auch nicht aufgeben, da sein, äh, ja. Fighten auch ja. in der letzten ja. Runde. Also, der Junge hat mich schon auch extrem hart begeistert. Nicht nur die Saison, sondern auch dieses Mal. Das war irgendwie, ich bin sehr dankbar, dass wir den irgendwie bekommen haben.
1: Ja, weil das natürlich für Spannung sorgt, ja. Dass der seine Schnitze hatte, ich meine, ich habe ihn letzte beim letzten Rennen, ich habe ihn ja ziemlich auseinandergenommen im, im, im Podcast und ähm, das, da hat sich auch meine Meinung nicht zu geändert, dass ich das absolut nicht, nicht okay fand, äh, wie er da umgegangen ist. Ähm, das war heute schon alles deutlich angenehmer, sage ich mal, was da fahrerisch aufs Tablett serviert wurde. Ähm, aber ja, er, 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 er will das Ding und er, er beißt bis zur letzten Sekunde und hätte er mittendrin als Luis 20 Sekunden vor ihm war oder was, oder nee, 17 waren es, glaube ich, war das meiste, als der dann nach, nach mhm. dem Boxenstopp, so ähm, hätte er da das Handtuch geworfen, weil er gesagt hat, naja, da komme ich nicht mehr ran, das schaffe ich nicht mehr und pff, Mai, ich beiß jetzt nicht mehr so, so eng. Naja, keine Ahnung, was dann passiert wäre. Also, ne, vielleicht wäre dann, äh, ja, hätte man dann irgendwie, wäre irgendwas anderes noch passiert. Lewis wäre nochmal in die Box gekommen, keine Ahnung. ja Und Safety Car wäre anders ausgegangen. Also, in dem Sinne muss man sagen, er hat, er hat einfach sein Bestes gegeben. Und, und, und dann kam eben diese Situation, die ihm das Glück gebracht hat. Also, ähm, Christian Horn hat ja gesagt, jetzt kann eigentlich nur noch ein Wunder helfen. Dieses Wunder kam, Latifi. Ähm, äh, beziehungsweise Safety Car und Michael Masi, <lacht> also ziemlich viele Wunder auf einmal ja. Äh, aber ja, so war das und im, also ich, ich habe höchsten Respekt vor Louis, vor Max, ich finde, was die beiden dieses Jahr abgerissen haben, auch diesen Kampf zwischen den beiden, auch Toto und, und, und Christian muss man sagen, für die beiden ist es ja auch ein Kampf hinter den Kulissen am Ende den die da führen. Ich glaube, die haben alle ein paar graue Haare mehr jetzt nach dieser Saison. Aber für uns war das natürlich eine absolut legendäre, spannende Saison mit einem absolut spannenden Abschlussrennen. Ähm, ja, wir quatschen alle nochmal in Ruhe an Weihnachten ähm, in unserer Saisonanalyse drüber. Da habt ihr dann auch ein bisschen was zu hören. Ähm
0: ganz wichtig, ganz wichtig, kommt auf unsere Instagram-Seite. Weil es wird natürlich auch zum Saisonabschluss wieder spezielle Saison-Awards geben. Und ihr könnt natürlich mit abstimmen und mit vorschlagen, wer dann die spannenden Saison-Awards bekommt. Also der Julian Palmer Gedächtnis-Award, er ist noch nicht vergeben. Richtig.
1: Und wir küren natürlich auch den Gewinner äh, von Fantasy. Da schauen wir dann auch oh Gott, rein. Ich, das Ganze. Ich traue mich gar nicht reinzugucken. Das müssen wir <lacht> wirklich dann in einer Woche machen. Also bis dann. Macht's gut. Servus.